0: Tudo bom, pessoal? Aqui é o Alan dos Santos. Muito obrigado por você nos acompanhar aqui no Spotify. Não deixe de compartilhar com as pessoas. Basta você clicar nessa caixinha com uma seta para cima e compartilhar com seus amigos explicando. Gente, o Terça Livre está no Spotify. Basta você procurar por Guerra da Informação. Acompanhe. Está escrito ali que você que não existe crime co cometido com palavras. Não existe. Está na Constituição, não existe. Media e TV, not only in America, but in Europe, saying that people do not support Bolsonaro. So what is this? What you see in the street, on, on the screen right now? TV e YouTube. vocês não rapaz. Muito bem pessoal, são 8 horas e dois minutos, 8 horas e dois minutos nesta terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Uh, lembrando que nas segundas-feiras a nossa transmissão ao vivo do Guerra de Informação ela é um bate-papo até mais formativo do que informativo e é por isso que todas as segundas-feiras é exclusivo para a comunidade do Locals. Está aqui, ó. olha aqui embaixo aqui do microfone, bem aqui do ladinho, embaixo do microfone está escrito terca.locals.com, é lá que você vai me encontrar toda segunda-feira nesse mesmo horário, de terça a sexta, aqui no Rumble. Você que está nos acompanhando em parceria com o Notícias Sem Máscara.com no Twitter, e você que está nos acompanhando também depois do programa, né? Não ao vivo, mas no Spotify. Você que às vezes está dirigindo, está indo para a academia malhar, está indo estudar, está indo viajar, está andando de carro ou em casa, prefere ficar ouvindo do que vendo esta carinha aqui, né? Você que acompanha a gente pelo uh, podcast lá no Spotify do Guerra de Informação. Ah, nem sabia que tem Spotify. Tem, tem sim. É só você digitar Guerra de Informação, você vai encontrar lá Guerra de Informação com o Alan dos Santos e também no aplicativo da Apple para podcast. Pensei muitas delongas, eu vejo vocês logo depois de uma vinheta rápida de 20 segundos e a gente já começa o nosso programa de hoje que será memorável e você precisa prestar muita atenção no que eu tenho para falar para você hoje. Muito bem, vamos iniciar então o nosso programa, lembrando que hoje o programa não será de uma hora e meia, duas horas, o programa precisará ser curto porque eu tenho uma live uh, no Instagram às nove horas da noite, no horário de Brasília, que será oito horas da noite daqui, eu estou falando de Orlando, na Flórida, no exílio, de onde eu não deixo de fazer o meu trabalho de jornalismo para o povo brasileiro. Vamos iniciar. Falando de três notícias bem rápidas aqui e vamos direto para a notícia central, que é essa questão da inegilibilidade do presidente Bolsonaro. Primeiro, eu quero trazer aqui para vocês essa notícia aqui. né? O Deltan viajou para os Estados Unidos protegendo a minha família do mal que querem nos causar e mostrando que não estou sozinho. É Muito bem, Deltan acertou, né? fez o que eu né? sempre disse aqui que o Bolsonaro deveria ter feito. Após ter seu mandado, mandato de deputado federal ilegalmente caçado pelo TSE, Deltan Dallagnol foi em busca de novas aventuras. Essas são palavras que ele mesmo utilizou, tá, gente? Novas aventuras, como ele próprio escreveu em sua conta no Instagram antes de embarcar em um voo com destino aos Estados Unidos. O ex-procurador da Lava Jato sabe que tudo caminhava para uma prisão ilegal caso permanecesse no Brasil e aparentemente resolveu se antecipar. Né? Lembrando que isso aqui não há nada de errado. Deltan Dallagnol fez certo e muito certo, né? E recebeu muito apoio de Pix e tudo, né? Que bom, é isso mesmo, graças a Deus isso aconteceu. Uma notícia rápida aqui, só para que vocês tenham uma noção de como é que... Quando, quando eu ouço algumas pessoas falando assim, não, mas eu, o, o mundo todo está uma loucura. Não, mas calma lá, tem, tem gradação, né, gente? Eu não posso dizer que todas as loucuras são iguais, né? Eu não posso dizer que todas as maluquices são iguais por exemplo, ex-primeira ex, -ministra, ex ministra da Escócia é detida em investigação sobre corrupção Bom, primeiro, ela já foi detida, isso já é uma diferença do Brasil né? além de ela ter sido detida olha o valor tá? eu não vou nem ler a matéria toda, acessem lá, essa matéria aqui tá de graça, né? tá, tá aberta para não assinantes é, e a Nicola ela foi pega ali na operação Brainform. mas vou, não vou nem perder meu tempo lendo muita coisa aqui não vejam só isso Cerca de 660 mil euros, 3,7 milhões de reais, foram doados ao partido por ativistas locais, mas parte desse valor desapareceu nas contas das, das contas da CIC. Ou seja, parte de 3,7 milhões. Vai pagar por isso, beleza, tá? Mas o mais interessante aqui é o seguinte. O Brasil tem memória curta, né? Eu não tenho, não. Quando o Cunha, né, quando descobriram uma, uma propina do Cunha, ela gerava em torno de 5 milhões. Uma. Uma. Só do Cunha. 5 milhões, tá? Libras não, euros. Obrigado pela correção. É... Mas enfim, eu dei o valor em reais ali, né? São 3,7 milhões de reais e 660 mil euros. Gente, o, o, o Cunha, numa troca de cueca, 5 milhões. O Cunha. Eu não vou nem falar da Lava Jato, etc. Tem coisas ainda piores do que isso. Então, só para que vocês tenham uma noção uh, do tamanho né, da, da corrupção brasileira, o Brasil é, assim, hexamundial em corrupção. Eu nunca vi um país com um montante de corrupção como o do Brasil. Nunca vi. Nunca, nunca. Então, vamos para a próxima notícia, rápida aqui. Deu ruim na live do Lula, né? Está aqui o Lula fazendo também o que o Bolsonaro tinha que ter feito, infelizmente não fez, né, que era fazer live e usando a TV Brasil, a estatal brasileira. Deu ruim. Segundo a live de Lula, tem baixa audiência. Mesmo com dinheiro estatal, transmissão soma pouco mais de 52 mil visualizações nas principais plataformas, duas horas depois de ir ao ar. Está aqui o Lula usando dois microfones, umas câmeras profissionais e lá no Palácio do Planalto. Na segunda-feira, ontem, né, dia 19 de junho de 2023, o líder socialista Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, realizou uma segunda transmissão ao vivo, semanal, intitulada Conversa com o Presidente. A transmissão teve duração de 34 minutos e alcançou apenas 7.400 visualizações simultâneas no canal oficial do presidente no YouTube. Essa era a audiência do Terça Livre, quando estava censurado e com audiência baixa, ou seja, sem poder transmitido no Brasil, gente a, a, a audiência do Lula é, é a audiência do Terça Livre quando a gente não podia ter é, aqui, ó. nós estávamos com esse canal aqui né? vocês devem lembrar né ó, um milhão de seguidores tá aqui ó é, essa aqui é, é, essa era a audiência do Terça quando nós tínhamos um milhão de seguidores bem essa aí a audiência do Lula usando dinheiro estatal usando a empresa estatal e, e dando dinheiro para o Marcos Uchoa, tem uma audiência menor que a do Terça Livre. Que dirá Bolsonaro. Vamos ver os números aqui. A live também foi transmitida na página do Facebook de Lula e no canal da estatal TV Brasil no YouTube. Até às 10h30 da manhã de ontem né de hoje, perdão o vídeo em seu perfil registrava 22.180 visualizações, 5.000 curtidas e 4.500 e comentários. Já no canal da emissora estatal, acumulava ridículos 1.100 visualizações. 1.100 visualizações. A 34ª conta do jornalista Alan dos Santos no Instagram tem maior audiência que Lula, por exemplo. Gente, eu estou na 34ª conta no Instagram. Ela tem uma audiência maior que o canal deles aí. Assim como na semana anterior, a audiência de Lula ficou muito abaixo da média de Jair Bolsonaro durante seu mandato de 2019 a 2022. Em busca de respostas, Manuel Fernandes, diretor da empresa de análise de dados Bytes, acredita que o bolsonarismo dominou a técnica de comunicação nas redes sociais enquanto a esquerda não conseguiu digitalizar sua rede de apoiadores. Fernandes ignora a baixa audiência de qualquer meio de comunicação esquerdista. Porra, Fernandes. Esta foi a segunda edição da live desde que Lula tomou de assalto o seu terceiro mandato. O programa conversa com o presidente, será semanal, e apresentado pelo jornalista global e político do PSOL, Marcos Uchoa, que conduziu uma conversa varsala, faz perguntas combinadas que, permite, que permitiram ao líder socialista transmitir as mensagens que deseja, sem qualquer questionamento incômodo. Marcos Uchoa deixou aí de Globo em novembro de 2021, após trabalhar por 34 anos na emissora, e assinou contrato com a TV Brasil em março deste ano por não ter onde trabalhar. Assim como na semana anterior, Lula optou por uma produção profissional para live, utilizando equipamentos e câmeras de alta qualidade. Desta vez, a transmissão ocorreu no Jardim do Palácio do Alvorado, residência oficial da Presidência da República. Na primeira edição, ele utilizou uma mesa e um microfone no estilo dos atuais podcasts de entrevistas. Esse fracasso do Lula, para ele não quer dizer nada. Né? Ele está pouco se lixando para isso. E... Mas veja, né mais uma vez, usou tudo né? o que poderia ter sido usado e não foi. É. Não adianta chorar, é fato. Agora vamos ao que interessa. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Muita atenção. TSE tá? convoca jornalistas estrangeiros para julgamento de Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral convocou... Correspondentes Estrangeiros para o Julgamento contra o Ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro Matéria da Oeste Em uma série de e-mails enviados à Associação dos Correspondentes Estrangeiros A assessoria de imprensa do TSE convocou jornalistas estrangeiros Para participar do julgamento de ação de investigação contra Bolsonaro Segundo correspondentes estrangeiros ouvidos pela Oeste a convocação por parte de um órgão público brasileiro é bastante inusual. É inusual. Eu nem sabia que tinha essa palavra em português. Inusual, em inglês. Ainda mais se tratando de um tribunal. Normalmente, são jornalistas que manifestam interesse em participar de algum julgamento, entrando em contato com assessoria. Não vice-versa. Ao longo de minha carreira, nunca vi um tribunal chamando público para assistir a um processo. Disse a Oeste uma correspondente estrangeira sênior sediada em São Paulo. Os caras estão preparando todo um circo, né? E há ainda quem acredite que Bolsonaro não será condenado, né? Ou seja, ele vai ser condenado, ele ficará inelegível e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Mas vamos até o fim da matéria. Continuando aqui. É... Julgamento no TSE contra Bolsonaro pode deixar o ex-presidente inelegível. Na ação de investigação judicial eleitoral, a AIG, né, o Partido Democrático Trabalhista, que nome, né, pede a inegilibilidade de Bolsonaro, o PDT, né, pediu a inegilibilidade de Bolsonaro e Braga Neto, candidatos a presidente e vice-presidente, respectivamente, né, da República, respectivamente, nas eleições de 2022. E. Condenação por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Gente, o Lula fazendo live, nem, o Lula não é presidente, eu, eu, eu não reconheço o Lula como presidente, isso é uma palhaçada, isso é um teatro. Mas o Bolsonaro, enquanto era presidente, se ele né, fizesse o que o Lula fez ali, eles iriam ingressar com isso aqui, mas por mim tinha que fazer de qualquer jeito. Na ocasião, o então presidente criticou o sistema eleitoral, usou manchetes de jornais para questionar as urnas eletrônicas. Durante a apresentação, Bolsonaro citou um inquérito aberto pela Polícia Federal em 2018 com autorização do Supremo Tribunal Federal sobre a invasão feita por um hacker eh, ao sistema do TSE. No processo, o Ministério Público Eleitoral defendeu a inegilibilidade do ex-presidente, de acordo com o vice-procurador-geral Eleitoral, Paulo Goané, houve abuso de poder por parte de Bolsonaro. O Ministério Público acusou o Jair Bolsonaro de uso dos recursos do Estado para propagar suas supostas informações falsas sobre as eleições. Quem que está por trás disso? Cuibono, é a pergunta que não quer calar. Toda vez que vocês quiserem saber quem né, está quem por trás de tudo, pergunte-se quem sai beneficiado. É a frase cui bono em latim, né? a quem beneficia. Bem, dito isso, eu quero começar uma, um bate-papo com vocês, de extrema importância. É óbvio que Bolsonaro ficará inelegível, é óbvio que Bolsonaro é, não poderá mais candidatar, é óbvio que eles não vão parar por aí, é óbvio que eles vão continuar é, perseguindo Uh, e vou até ser mais preciso né, porque eu acho que perseguindo ficou uma coisa meio abstrata mas eles vão tirar todos os meios de ação dos políticos de direita, sobretudo aqueles que realmente incomodam né? eles vão fazer de tudo para que esses políticos é, alguns ainda continuem trabalhando como deputados como vereadores como prefeitos governadores etc mas não deixarão que eles deem um passo em direção à direita. Só vai poder caminhar em direção à esquerda. É, assim que... é isso que significa a direita permitida. E eles farão isso. E eles sabem que tirar o Bolsonaro desse cenário político eleitoral é um enfraquecimento enorme. E aqui eu quero né, falar não com os apoiadores do presidente Bolsonaro. Aquelas pessoas que acreditam no Bolsonaro, querem votar nele o tempo todo. Agora, agora aqui eu quero conversar Único e exclusivamente com quem é, Não apoia o presidente Bolsonaro Mas não, não quer votar no PT Aquele o, o cara que está meio na dúvida ali Então, na sua cabecinha Você traz uh, informações de outras pessoas Que muitas das vezes são verdadeiras né? é, Críticas, muitas vezes justas Dizendo que Bolsonaro ele não soube conduzir a coisa, etc, que ele não fez o que deveria ter sido feito, concordo com você em vários pontos mas, entretanto, porém todavia, contudo é uma extrema burrice imaginar que Bolsonaro não tem uma representatividade popular ou seja, que ele de fato é apoiado pelo povo, que ele realmente é alguém que conseguiu conquistar as pessoas, sobretudo, simples, que estão ali é, começando a enxergar o que está acontecendo no Brasil. Pessoas que não têm ideia do que vem a ser globalismo, pessoas que não têm ideia do que vem a ser o comunismo, pessoas que não têm ideia do que vem a ser o socialismo, pessoas que não têm ideia do que vem a ser marxismo, pessoas que só querem realmente saber se vão continuar com seu emprego público no seu município ou se ela vai continuar trabalhando na padaria ou vai perder o seu emprego na padaria. Simples assim. O Bolsonaro ele conseguiu conquistar, e não sem mérito, essa, esse apoio popular. Não foi sozinho, claro. Houve toda uma rede de apoio ao presidente Bolsonaro. Né? Uma rede de apoio que envolvia não só uh, pessoas nas redes sociais, como pessoas no mundo real, né? estando ali presente nos municípios e fazendo de tudo para que as pessoas entendessem de fato o que, que a imprensa estava falando sobre Bolsonaro e o que, que de fato Bolsonaro era. Há de concordar comigo que muitas pessoas, é, ao levantarem argumentos, na maioria das vezes, são argumentos de ausência de proporcionalidade. Alan, traduz para mim. O que, que é isso? Ah, é, é quando você quer dizer que o cara que pisou na grama é tão violador de regras quanto um estuprador. É isso que é você perder o senso das proporções. Você já não consegue mais entender que tem coisas que não são comparáveis. Então você vai dizer que o Bolsonaro, ah, ao responder para a jornalista da Folha, né, para que você que usa esse apartamento? Ah, para comer pessoas. É, que você, não, Bolsonaro fala demais, Bolsonaro... Né? Enfim, agora você tem um, um outro, aí agora, um troço, né, que a imprensa chama de presidente, eu chamo de líder socialista, tanto é que todas as matérias do Notícias Sem Máscara, ou lá no Locals. É, não são escritas com o tempo presidente, porque não é presidente. Ele é líder socialista. É, só isso. Líder socialista. Ele não foi eleito, ele foi colocado. É diferente. E isso é uma descrição de fatos, não é uma coisa que eu desejo ver. Ou uma coisa que eu, que eu é, estaria usando as palavras para poder agradar a mim ou um grupo. Não, é uma descrição de fatos. Lula não foi eleito, ele foi colocado no Palácio... É, tanto do Palácio da Alvorada como do Palácio do Planalto para usurpar o cargo de presidente ele foi colocado lá ele não foi eleito ele foi colocado pois bem a você que pertence a esse grupo de pessoas né, que fala assim, não, agora está na hora de virar a página chega de Bolsonaro, vamos virar a página agora a inegibilidade do Bolsonaro vai ser um, um oxigênio para a direita brasileira porque agora a gente vai parar de perder a gente vai parar de ficar tendo de ficar como vassalo, baixando a cabeça para tudo, etc. E agora vamos construir uma direita verdadeira, etc. O seu argumento é um argumento plausível, é um argumento muito sério, eu é, tendo a compreender né, o que se é dito com isso. Mas há de convir que política não se trata de ideias. Política não é a promoção de ideias. Política se trata de pessoas e meios, ponto final. Política se trata entre colocar uma pessoa em um lugar e dar meios a essa pessoa para que ela haja. E também tirar outras pessoas de outros lugares e tirar também delas os meios para que elas não possam agir contra aquilo que você está fazendo. Política é isso, ponto final. É colocar pessoas para que elas façam coisas boas e tirar gente ruim e tirar também delas, não só do local, mas tirar-lhes também os meios de ação para que eles não continuem destruindo a vida dos outros. É isso. Política é isso. Política não são ideias. E aí, o argumento é plausível, eu disse. Ou seja, o argumento é bonito, romântico. De fato, é, Bolsonaro é inelegível. Ah, abre uma porta para que qualquer um outro tente ser o que ele é. Tá isso vai abrir portas para que muitas pessoas queiram ocupar o lugar dele porque esse lugar não é que é um lugar do Bolsonaro, ele está lá mas não é do Bolsonaro, esse lugar é de qualquer líder político que consiga falar com uh, os eleitores de uma maneira direta sincera, sem pompa uh, errando, acertando uh, expondo suas ideias dialogando com seu público, etc e nós não temos não temos, não temos um, um outro político de abrangência nacional que possa fazer esse papel. E aí, sem Bolsonaro? Como é que faz? Como é que faz? Faz o que tem que fazer. Né? A direita brasileira vai ter que aprender a construir o que não construiu. Por exemplo, um partido. Ah, o TSE não vai aprovar. Eu não estou falando de aprovação do TSE. Eu não estou falando de um partido Regulado pelo TSE. Deixa eu tentar pegar um partido aqui que, salvo engano, não pode se eleger, não pode fazer nada, que é o partido da causa revolucionária, PCR. É, Re é causa revolucionária. Agora eu não lembro que o PCO, acho que é esse nome, né? Uh, é o PCR aqui tem. Achei da Argentina. Achei do Brasil aqui. Esse aqui. Esse partido, ele existe, por exemplo. tá na tela aí para vocês. Esse partido existe. Ele atua no Brasil. Integrante da Conferência Internacional de Partidos e Organizações Marxistas Leninistas. Partido Comunista e Revolucionário. Ah, então desculpa. Então, gente, o PCR, na verdade, é Partido Comunista Revolucionário. O Partido da Causa Operária é o PCO. Bem... Tá aqui, o PCR, eles têm um jornal chamado A Verdade. né Mesmo nome do jornal é, comunista russo, chamado Pravda tá? Que é esse jornal aqui, ó é o jornal averdade.org.br. Eles têm um jornal, eles têm jornal impresso. estão vendo aqui? Olha isso aqui. Jornal impresso, aqui na mão da, da menininha lá da periferia, custa dois reais essa aqui é a edição de junho de 2023, segunda quinzena, então eles publicam de 15 em 15 dias, e está no ano 23. Há 23 anos esse jornal opera, 23 anos, número 273, e está aqui o jornal, tem assinatura, assinatura de 80 reais por 12 edições semestral, ou assinatura anual de 150, onde você recebe 24 edições, clique aqui agora, está lá funcionando. Tem especiais, olha só, especial Karl Marx, Olha que loucura. Espera aí. Aqui, ó. Especial Karl Marx. Pô, não vou conseguir ir lá. Aqui, agora sim. Especial Karl Marx. Os filósofos não têm feito senão interpretar o mundo de diferentes maneiras. O que importa é transformá-lo. Tese sobre Fueba. Tá aqui, ó. Texto de Karl Marx. 150 anos do nascimento de Vladimir Lenin. PCR, Partido Comunista Revolucionário. Eles têm encontro. Olha que ele. Eles têm encontros, eles têm movimento. Olha isso aqui. Não adianta dizer que é pequeno, que a galera é feia, que a galera é, é, tem cara de maluco, maconheiro. Não é isso que, que eu estou aqui para mostrá-los. Eu estou aqui para mostrá-los que eles, eles são organizados. Aqui o jornalzinho, livro. Está lá o jornal impresso. Ó. Bandeira do movimento. Tem tudo. Essa aqui é uma assembleia regional do tal do MLC que é o Movimento Luta de Classe São Paulo. Aí teve o segundo congresso nacional desse movimento. Vamos ver aqui. Esse aqui é o segundo. Olha ali, congresso. Dez pessoas. Uns cinco malucos aqui, quatro pessoas lá. Não importa, estão fazendo. Eles estão fazendo. Tá lá. Eles têm jornal, partido, têm estrutura né? e estão lá trabalhando. Ah, mas eles têm dinheiro, eles têm isso dane-se, eu quero mostrar para vocês o que de fato faz um partido está aqui, ó. jornais internacionais está lá, em Mar... Marcha no Equador tem Octubre na Espanha, tem Chintila na Itália La Forge na França A Servo Revolucionário da Venezuela, tem o Grama de Cuba, tem o Voz Proletária da Venezuela The Red Phoenix nos Estados Unidos eles têm esse aqui que eu não sei pronunciar, eu acho que é em Nugwelt, na Alemanha. Esses são os sites dos jornais marxistas internacionais. Links úteis, Latuf Cartoons, Arquivo Marxista na Internet, Professor Grover Fuhr e Auditoria Cidadã da Dívida. Aí está aqui o Quem Somos, né, do jornal A Verdade. Quem Somos? Geralmente a imprensa burguesa, TV, jornais e rádios, despeja uma enxurrada de mentiras sobre a classe operária e o povo e analisa os fatos na verdade analisa aos fatos desemprego, violência greves, corrupção, guerras, etc eu acho que pode ser os fatos também, mas o etc está certinho aqui. sempre isoladamente sem relacioná-los com suas verdadeiras causas, o objetivo da imprensa, dos capitalistas não é informar ou muito menos informar a verdade, e sim divulgar o ponto de vista as ideias e a concepção de mundo das classes dominantes da burguesia e de seu apodrecido regime econômico, político e social, o capitalismo. Aí está aqui, ó, uma da periferia recebendo o jornalzinho, aqui, ó, a verdade. Ninguém pode negar. Eles são organizados. Está aqui? Esse aqui é o site do Partido Comunista Revolucionário. Esse partido está no Congresso Nacional? Diz para mim. Não está. Eles têm vereadores? Não. Eles têm... É... Prefeito? Não. Eles têm... É... Deputados estaduais? Não. Mas tá aqui. Ó. tá funcionando. Ah, eles têm curso. Olha isso aqui. Curso Marxista-Leninista. Tá aqui. Ó. Tem os links. Tem tudo. Um site de formação. Um partido que funciona e que existe. E a direita? O que, que ela tem? Hum? Diz pra mim. Tem space no Twitter. Tem live no Instagram. Assim, não, não desprezo o fato de pessoas fazerem space. Não desprezo que as pessoas façam live no Instagram. Mas quem quer atuar politicamente precisa aprender a agir politicamente. E eu não vou dar curso sobre isso porque eu não sou político. Parece que o Eduardo deu um curso sobre isso. Mas. Uh, é meu papel como jornalista comparar, trazer pra vocês. Ó, oh, gente, o pessoal de lá tá fazendo isso aqui. E vocês estão fazendo isso aqui. Não. Não sei se esse partido tá, tá, tá no TSE. Sinceramente, deixa eu botar aqui: Partido Comunista Revolucionário TSE. Deixa eu. Deixa eu dar uma rápida pesquisa aqui. Porque, assim, isso é relevante. Isso mesmo. ó. Não está. O Partido Comunista Revolucionário é um partido político brasileiro de esquerda que não é registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Seu símbolo é a força e martelo amarelos, com a estrela amarela acima e à esquerda, que simboliza a aliança operário camponesa sobre o retângulo vermelho onde está escrita a sigla PCR. Edita o jornal A Verdade e internacionalmente é membro da Conferência Internacional de Partidos e Organizações Marxistas e Leninistas, que é a CIPOML. Foi fundada em maio de 1966, em Recife, a partir de uma ruptura do PCdoB, reivindicando a trajetória política de Joseph, eh, Joseph Stalin. O partido surge por considerar que a liderança do PCdoB, maoísta, como inflexível e revisionista. Uma hora eu converso com vocês sobre isso. Né? O... o PC do B ele é maoísta. Tá, o PCR é stalinista. Mas pois bem, pois bem, né? Está aqui, não é registrado no TSE. Existe, é organizado e tem jornal. Eles vão ter êxito alguma vez lá na frente? Não sei, mas eu posso dizer para vocês que eles têm mais chance do que mesmo que o Bolsonaro. É, não seja inelegível, eles têm mais chance porque eles estão fazendo o dever de casa você tem que chegar para o vereador da sua cidade para o prefeito da sua cidade alguém que de direita você conhece alguém que queira ser vereador alguém que queira ser deputado estadual ou seja deputado estadual alguém que, se, alguém que seja é, do deputado federal e começar a fazer um trabalho desse Monta a sua facção aí, ó. facção mesmo, de, de, fa de faccionar, sabe? De, de, na verdade, de fração, né? Mas monta o seu grupo. Porque eu posso, ter, eu posso te garantir que a partir de agora, se a direita não tiver grupos, vários grupos em todo o país, e esses grupos se juntando para debater as coisas, vocês não terão absolutamente nada. Mas assim, não é uma vitória com relação ao STF, uma vitória com relação ao Congresso Nacional, não porque aqui é o segundo ponto da análise que eu quero fazer com vocês sobre a inegilibilidade do presidente Bolsonaro. Vamos supor o cenário seguinte. O Bolsonaro não se torna inelegível e vai poder se candidatar de novo em 2026. Não quero trazer aqui o problema das urnas, né? que já é um problema seríssimo. Na verdade, Bolsonaro vai se tornar elegível, inelegível por ter denunciado esse problema. Mas vamos superar essa, esse tópico e vamos para um outro, que eu ainda considero ainda mais importante, né? que é o fato de que... <risos> Quer dizer, não é mais importante. Né? O mais importante de todos é, de fato, o processo eleitoral. Mas, entenda, o ponto que eu quero trazer é o eleitor tem claro o que está acontecendo no Brasil foi esse martelo? Eu estou falando... Não é do seu grupo de Space no Twitter, não. Estou falando da sua galera de live de Instagram, não. Eu estou falando daquele cara que recebeu o jornal ali do PCR. Ele tem noção do que, que é foice e martelo? Ele tem noção do que, que os comunistas querem fazer com ele? Esse eleitor ele não tem. Óbvio, se você não sabe o que, o que está por vir você é uma vítima fácil é a mesma coisa que pegar alguém do interior da Serra Gaúcha lá onde, onde nasceram os meus filhos e levá-los para o complexo da maré, eles não têm ideia do que eles vão encontrar lá porque não está na experiência deles vão ficar assustados porque a coisa vai ficar crua nua a crueldade que eu vi e eu sei que existe até hoje na verdade até pior no complexo da maré Vai assustar os meus filhos. Agora imagine que o complexo da maré começa a tomar contornos assim parecendo Rocinha, depois parecendo uma favela do Vidigal e ficando cada vez mais próximo ali do Leblon. Quem é Carioca sabe muito bem o que eu estou dizendo. Vai ter turismo. Turismo na favela. Então a pessoa fica menos chocada. Pode ficar um pouco chocada mas vai ficar menos chocado. E é exatamente isso que é, é um dos grandes problemas no Brasil. Nós temos professores universitários que não têm noção do que está acontecendo no Brasil, alunos universitários que não sabem o que está acontecendo no Brasil, professores do ensino médio que não sabem o que está acontecendo no Brasil, professores do ensino fundamental que não sabem o que está acontecendo no Brasil, alunos né, do ensino do segundo grau e do ensino fundamental que não tem ideia do que está acontecendo com isso, professores e pais. Pais que não sabem o que está por vir no Brasil. Porque se soubesse, não teria admitido que Lula, fosse, que Lula subisse a rampa por nada nesse mundo. Pelo fato de não, não teria impedido. Fica claro que não tem noção do que está acontecendo. Generais, oficiais, militares, policiais militares, policiais civis. O que eu mais recebo é sempre isso. Médicos falando para mim, Alan. Sabe o que que me assusta? É ver médicos que ainda apoiam essa merda. Aí eu escuto um militar. Alan, sabe o que mais me assusta? É ver militares apoiando essa porcaria. Aí eu escuto um policial civil. Alan, sabe o que mais me assusta? É ver policiais civis acreditando nessa porcaria. Aí eu escuto um policial militar. Alan, sabe o que mais me assusta? É ver policiais militares acreditando nessa porcaria. Eu converso com professores do ensino público. Ah, lá sabe o que mais me assusta? É ver que meus colegas, a sua grande maioria, ainda apoiam essa porcaria. Mesmo depois de tomarem soco na cara, tapa na cara, etc, etc. Então, todo mundo vai narrar que existe uma quantidade enorme de pessoas ocupando cargos elevados dentro da sociedade, cargos de importância na transformação social e que essas pessoas não tem noção do que está acontecendo. E ainda apoiam. Na massa, no povão, você vai encontrar do mais rico né, dizendo: ah, lançava com mais me assusta. São pessoas ricas, estudadas, que não sei o blá, 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 e que não tem noção do que está acontecendo. Aí eu converso com um cara pobre, bem pobrezinho mesmo. Ah, lançava com mais me assusta. O pessoal lá de Morragudo, lá em Nova Iguaçu, que não tem noção do que está acontecendo. Ou seja, cacete, falta informação, falta formação é óbvio que falta então urge que vocês criem grupos se organizem, se organizem se estruturem, porque de fato a era Bolsonaro acabou e você precisa encarar isso com maturidade acabou gente ele se tornará, ele se tornará inelegível o PL não foi sequestrado, mas vai continuar sendo o PL de sempre, né, no colo do Valdemar. Não, os deputados vão para lá, colocam mais dinheiro no bolso do Valdemar, porque quanto mais deputados ele tiver, melhor fica a situação dele. Vai fazer de tudo para poder caçar os outros políticos que são mais sérios. E é isso que vai acontecer. Então vocês precisam se estruturar para que políticos ocupem qualquer partido né, que, que convém ali na sua região, no, na sua localidade, que não seja um partido tipo pessoal, né, pelo amor de Deus, PT, PDT, coisas do tipo. Mas ocupando esse, ficando ali naqueles partidos, você começa a participar dessas reuniões, desses grupos. Nem que seja escondido. Nem que o político vá ali e faça uma. Escondido não, né? o termo não é muito escondido, mas secreto. Né? Secreto não, não tem nenhuma nenhum problema e participe desses encontros e, e trabalhos que, de, de conscientização da população e criem jornais que é o que assim eu, há de concordar comigo que se isso não fosse se a informação não fosse um ponto crucial o Lula não estaria usando a TV Brasil para falar com as pessoas ah mas a audiência dele é uma merda etc isso é um problema do PT e aqui eu estou falando do meio que ele está utilizando, ele sabe que isso tem um, um, uma efetividade de longo prazo. A imprensa vai ficar batendo pezinho no início, ah, pa, Marcos Show não faz nenhuma pergunta incômoda, blá tá mas ninguém vai dizer que o Lula é comunista, ninguém vai dizer que o Lula é socialista, ninguém vai dizer sobre o poder do Foro de São Paulo, ninguém vai dizer sobre o plano do Foro de São Paulo, ninguém vai relembrar que o José Dirceu falou na cara dura que o Fux né, ofereceu graninha né, para poder resolver um problema e o Fux não fez nada contra o José Dirceu depois que ele falou isso. Ou seja, né, o José Dirceu está acima do Fux, porque ele pode falar o que ele quiser do Fux e nada acontece com ele. Então quem manda no STF é o PT, ponto final. E o PT, entenda-se, José Dirceu o Foro de São Paulo, Lula sobretudo o José de Seu. o que manda no Brasil hoje é José de Seu. ponto final, acabou manda nos generais manda na, na, nas três forças armadas Marinha, Exército Aeronáutico manda no, na, na comunicação manda na imprensa e manda nas universidades manda em tudo esse é o poder do José, que o José de Seu tem hoje no Brasil gente, não, não tem um jornal que critica duramente o José de Seu falando a verdade, falando exatamente o que ele é e o que ele representa para o Brasil. Se é um problema de cognição, eles não sabem muito bem como descrever o José de Seu, se é cagaço, se é medo, eu não sei. Eu só sei que o José de Seu não, não sofre nenhuma crítica. Existem mais críticas a mim do que ao José de Seu. Eu não, não estou à frente de nenhum movimento, não faço parte de nenhum movimento, não estou à frente de nenhum movimento político, não faço parte de um movimento político, não pertenço a uma organização criminosa, não estou ligado ao narcotráfico, não sequestrei embaixador dos Estados Unidos, quer dizer, o José de Seu também não, né, sequestrado para libertá-lo, mas assim, vocês entenderam o que eu quero dizer? O José de não é um problema para o Brasil, de acordo com a imprensa brasileira, e, inclusive, de acordo com muitas pessoas, basta ir numa publicação de esquerda ver o que eles falam de mim. É óbvio que tem muito apoio, eu agradeço a vocês de todo o coração, né? afinal de contas, você tá, tô no exílio, três anos, você fica ali, é bom receber um apoio, né, eu só posso ver meu filho pelo telefone. Eu sei que meu filho está construindo Lego porque eu consigo fazer vídeo chamada com ele, brincando. Então, agradeço de coração o apoio de vocês. Mas, assim, eu não tenho importância nenhuma para qualquer movimento, ação que aconteça no Brasil. Já o José de Seu, sim, ele tem. Fala ainda faz. Eu só analiso. Então vocês precisam entender, de uma vez por todas, que mesmo no cenário 2, né, como eu falei para vocês, Bolsonaro não se tornando inelegível, permanecendo no PP, no, no, no PL, Bolsonaro, ele, aqui tuas perguntas, né? Ele quer retirar os ministros da Suprema Corte que já não mais, não mais, é, mais obedecem à Constituição? Ele pode fazer isso? Ou seja, ele tem meios, né? para fazer isso, são duas perguntas. Né? E nessas duas perguntas aqui, sobretudo na primeira, tenho certeza que não, na segunda eu não sei se ele sabe, sendo bem sincero a vocês. Como fez o Bukele, está fazendo o Bukele, em El Salvador, que prendeu milhares de pessoas num único dia. Enfim. Nem adianta fazer elucubração sobre isso, porque já passou, acabou, então vocês precisam se organizar. Vocês precisam fazer esses grupos, vocês precisam debater esse assunto dia e noite, todos os dias, com pessoas reais, não na internet. Vocês precisam se organizar. Óbvio, aqueles que têm a vocação para o trabalho político, tá? Aqui eu não estou falando de todos os que me assistem aqui participarem de um projeto de trabalho político-eleitoral. Jeito nenhum. Na verdade, meu sonho é que a maioria de vocês nem se meta com isso. Mas. Aqueles que estão querendo fazer algum trabalho de política eleitoral, entendam, né? Vocês precisam fazer o dever de casa. Se não fizerem o dever de casa e ficarem só felizes com like, é, curtida ali, né? Comentários e visualizações, vocês só realmente terão lástimas para contar. Nem um encontrinho igual aquele ali do PCR, vocês vão conseguir. Essa é a dura verdade. Bem, são 8 horas e 44 minutos. Eu vou me preparar para a live que vai começar agora, às 9 horas, lá no Instagram. E agradeço a todos vocês que me acompanharam aqui no Spotify do Guerra de Informação no Rumble, onde nós estamos fazendo a transmissão ao vivo e em parceria com Notícias Sem Máscara. Convido a todos vocês a assinarem o site Notícias Sem Máscara. Não é a verdade do Partido Comunista Revolucionário, mas é. É o site onde hoje a parceria do Terça Livre a gente consegue então publicar artigos, fazer análises, trazer notícias para vocês, está aqui o site deixa eu botar aqui para vocês darem uma olhadinha esse é o site Notícias Sem Máscara você clica lá, faz a sua inscrição, coloca o seu e-mail você pode tanto é, consumir o site gratuitamente como também tendo acesso a artigos que estão fechados apenas para assinantes, como esse aqui né? o propósito da educação um guia para a educação clássica cristã, enfim, vários outros artigos que lá são apenas é, voltados para os assinantes pagos. Aqui está o nosso podcast lá, é, tem notas que são é, algumas públicas, outras que são só para o pessoal, chat é só para o pessoal. Enfim, eu nem sei o que é esse letterboard aqui, ah, depois eu vejo o que, que é. About, que é sobre o site, e eu conto aí com o apoio de vocês lá no máscara.com. Aqueles que querem pertencer à comunidade do terça livre, tercalivre.locals.com. A ah, gente, é esse aqui. Então eu conto com vocês. Muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima se Deus quiser. Tchau, tchau.